0: Hallo und herzlich willkommen zu Max MPS Radio. Mein Name ist Jan Frisse und mir gegenüber sitzt zum zwölften Mal, äh, zumindest in der Beyond the Prep Serie, Marvin. Ähm, ja, freue mich ähm, auf, den, die, auf, die, auf die heutige Podcast-Episode, denn du bist seit gestern selber in der Contest Prep, das heißt, ähm, es ist jetzt nicht nur Beyond the Prep für mich, sondern auch für dich. Ich freue mich auf alles, was kommt. Wir werden heute umgehend ja, alles besprechen, was äh, deinen prep Kickoff betrifft, aber auch meinen eigenen Prep-Prozess in den letzten paar Wochen ähm, ist jetzt tatsächlich. Wir haben die erste Episode mit Julian aufgenommen vor ähm, auf jeden Fall, ich glaube so 10, 11 Tagen und dazwischen gab es nochmal ein Q&A, deswegen kommt es mir nicht so lange vor, dass wir gesprochen haben, aber diese letzte wirkliche Beyond-the-Prep-Episode ist tatsächlich schon fast zwei Wochen her. Um, dementsprechend ja, ist, denke ich, einiges zu berichten und freue mich drauf. Wie geht's dir? Wie geht's dir nach einem Tag Contest Prep?
1: Ja, äh, <lacht> mir geht's gut. Also freut mich auf jeden Fall. Also für mich ist es die erste Beyond the Prep äh, Episode. Ich weiß nicht, was du die letzten Folgen gemacht hast. Aber Und für mich war das Pro,
0: Progressing Beyond. Die letzten 20 Wochen.
1: Das <lacht> habe ich <lacht> die letzten
0: 20 Wochen gemacht, ja.
1: Ja, du hast, du hast die Einladung gefaked, hast immer uh, Progressing Beyond draufgeschrieben. Mhm. Nee, aber ja, freut mich, dass wir jetzt auf, der, auf derselben Seite stehen, auf der Prep-Seite. Um, ich habe mhm. auf, hab auf jeden Fall gestern meinen ersten Prep-Tag erfolgreich hinter mich gebracht. Ich habe meine 10.000 Schritte gemacht, ich habe meine... Macros plus minus zwei Gramm oder so alle gehittet und habe mein Training gemacht und äh, ja, dann abends gebinged, Nein, Spaß. Ich habe äh, <lacht> <lacht> nee, ich habe ich habe einen guten Tag hinter mich gebracht und äh, direkt einen guten Drop reingefahren. Bin gut in die mhm. Prep gestartet und mir geht es hervorragend.
0: Wie ähm, sind wir reingestartet? Mit was für Macros? Boah, ähm, das weiß ich nicht auswendig. <lacht> ich weiß, mein, dass es 110, 110 Gramm Carbs, Carbs sind. Ja, 110, sind 110
1: Gramm. Carbs. Ich glaube 230 Protein und 55 Fats. Es mhm. ähm, sind so knapp 1900 Kalorien. Mhm. Und ähm, ja, ich habe von gestern auf heute auch irgendwie 1,3 Kilo gedroppt. Ja, und ja, man merkt das natürlich, dass das äh, einschneidend wenig ist am Anfang, aber gerade jetzt mit dem doch noch natürlich höheren KFA zu Beginn der PrEP ist das natürlich für mich auch einfach viel besser verkraftbar und offensichtlich auch sinnvoll, gerade jetzt reinzupuschen, wo es ja noch 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 quasi keine Diätermüdung gibt und äh, wo mhm. ja es ist auch einfach die Gefahr von 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 ja sinkender Performance natürlich nicht vorhanden ist, weil ich mich jetzt wahrscheinlich am Anfang eher noch steigern werde durch das Momentum. Also an sich äh, natürlich wie man es nicht anders kennt, eine smarte Entscheidung deinerseits gewesen und ähm, demnach bin ich gespannt, wie schnell wir im mittleren 80er
0: Bereich sind. Ja voll, das ist das Ziel. Möglichst schnell in den mittleren 80er Bereich zu kommen und auch ein bisschen, also mindestens mal dahin zu kommen, wo du mit dem pre prep cut warst, aber tendenziell vielleicht sogar noch ein Stückchen tiefer. Ob das jetzt diesen Zyklus schon fällt, lass es mal Mitte des nächsten Zyklus fallen. Ich denke, ohne jetzt deinen Tracker aufzuhaben, dass es ein realistisches Ziel ist, wenn man ein Kilo pro, wenn man die ersten die ersten vier Wochen vielleicht fünf Kilo verliert. 4 Kilo pro Woche plus das Kilogramm initialer Wassergewicht, was du jetzt nach einem Tag schon abgeworfen hast, dann ähm, bist du da schon bei 88 angekommen und wenn wir dann nochmal zwei drei Wochen reinpushen, dann solltest du da schon in Richtung mittleren 80er Bereich sein und dann haben wir einfach eine, dann haben wir sehr schnell, so, lass es mal die ersten zwei Zyklen sein, innerhalb von zehn Wochen sehr schnell eine Ausgangslage geschaffen, die ähm, vom Gewichtsverlust, was heißt Ausgangslage, aber eine initialen initialen ersten Teil der PrEP sehr, sehr produktiv reingebracht und dann mit dem mittleren 80er-Bereich natürlich auch deutlich näher an deinem letztendlichen Stage-Rate sind, als jetzt mit den äh, 92 oder 93 Kilometer, den noch reingestartet bist. Ja, es ist halt Kilometer.
1: dann einfach komfortabler, Ja. Ähm, eine komfortablere Position, um dann einfach noch
0: leichter zu werden, wenn man so will. Ja, und vor allem, vor allem ähm, wenn wir jetzt, wir, deswegen ist der Kickoff ja auch so früh angesetzt, ähm, mit, mit Ende Januar, wenn wir jetzt zehn Wochen reingehen, dann bist du, lass ich mal eben schauen, es müsste so der Siebens, es müsste so Ende Ende März rum, dritte, März, äh, dritte Märzwoche sein, wo du halt dann in diesem mittleren 80er-Bereich bist und dann sind es halt, ja, ähm, wenn wir vom alten Stage Weight ausgehen, halt 12 Kilogramm, die man noch verlieren muss. Ähm, und da sind wir dann mit Ende März ähm, mit den Shows, Mitte Oktober, beziehungsweise Anfang Oktober, sehr, sehr gut aufgestellt, zeitlich.
1: Ja, voll. Ähm dem ist, denke ich, an der Stelle erstmal nichts hinzuzufügen. Jetzt ist natürlich erstmal wichtig, dass das alles soweit umgesetzt wird, ähm, ja. relativ stumpf umgesetzt wird natürlich. Also ich mhm. versuche mich da jetzt ähm, grundsätzlich noch ein bisschen zurückzuhalten. Ähm, ich habe mir vorgenommen, ein bisschen mehr Content zu machen tatsächlich dazu, weil ich glaube, eine ja. Prep ist immer eine Story irgendwo auch, die man erzählt. Eine mhm. gewisse äh, Zeitspanne, wo es einfach mehr zu berichten gibt vielleicht in so einem langfristig langweiligen Sport wie Bodybuilding. Ähm, aber ansonsten, wie gesagt, möchte ich mich eigentlich, was ich sage mal in Anführungszeichen Hype angeht, zurückhalten, weil es halt jetzt gerade auch absolut nicht nötig ist. Es ist halt jetzt gerade erstmal nur dieses grob Gewicht verlieren, Diät machen, Routinen finden. Und ähm, ja, natürlich ist der Fokus ein bisschen geschärft an der Stelle. Wenn man geht irgendwo ja. mit einer anderen Mentalität in den Prozess und ins Training. Mhm. Aber. Ähm, ja, wir sind jetzt gerade Ende Januar und fangen gerade erst an und äh, da muss man natürlich auch die Kirche im Dorf lassen. Da ist noch einiges an Arbeit, was noch kommt und da will ich jetzt nicht am Anfang mein Pulver verschießen.
0: Ja, macht absolut Sinn und ich muss sagen, ähm, ich meine, ich habe jetzt einige Leute gepreppt, ähm, einige ähm, Athleten in den letzten Jahren aufgestellt und ich muss mir, bei dir muss ich mir halt auch vornehmen, mich nicht zu sehr zu halten. So, also es ist nicht nur dieses, hey Marvin, jetzt äh, schraubt man dein Hype ein bisschen zurück, was ich sonst sehr rational und nüchtern halt ähm, ähm, formulieren kann, sondern ich muss halt auch auf mich selbst schauen. Ähm, weil ich jetzt aktuell einfach in der Phase der Prep bin, die härter wird, ähm, mein eigener Fokus auf Contest Prep Natural Bodybuilding, nicht nur als Coach, sondern auch als Athlet, ist einfach sehr ja, nicht sehr hoch, als schon, erst definitiv höher als noch vor vier Wochen ähm, für mich, für meine eigene athletische Karriere. Und das überträgt sich natürlich auch auf die Coaching-Rolle. Ähm, mhm. Ja, ich muss mich, ich muss, also wir müssen uns definitiv, ich glaube, selber so ein bisschen beidseitig bremsen. Mhm. Ähm, und das, äh, ja, wird, ich meine, wir haben so lange darauf hingearbeitet. Ähm, dein Ziel ist mittlerweile seit fast dreieinhalb Jahren auch mein Ziel. Und wir haben einiges an Arbeit investiert in, in dieses Jahr. Und jetzt ist es einfach soweit.
1: Mhm. Jetzt ja, total.
0: Ist dann soweit. Ja, voll. Ja, ja, total. Also, Barak, hast du Barack gesehen? Barack einfach gesagt, ähm, zum Form-Update schreibt er so: wird giftig. Ja, ja, ich habe ich hab <lacht> doch, ich habe doch sogar, ich habe auch darauf geantwortet, hast du gesehen. Äh, weiß ich gerade nicht. Die so giftig, die Formulierung giftig. Ja, äh, ich habe hab, ich hab, ich hab hab, äh, nur underrated geschrieben. Also ja, gut, okay. Ja. Ja. Kleiner, ja, ja.
1: Kleiner, kleiner, kleiner Insider an in der Stelle. Kleiner Schöne. Insider an in der nee, Ich ja. muss sagen, ich halte mich da ein bisschen zurück aktuell. Also ich will, klar, ich, ich habe eine kompetitive Art an mir so, ähm, aber ich weiß halt, wo ich letztes Jahr so herkam, was den Prozess angeht. Und ähm, für mich steht halt auch einfach so, dass... Da, also diese Prozessorientierung, von der immer alle so fake-mäßig reden, als wollten sie keine gute Platzierung holen, <lacht> ähm, ist tatsächlich schon natürlich für manche ein reales Ding, also gar, will ich jetzt gar keinem absprechen oder so, aber ähm, was bei mir halt immer nicht so mega äh, das präsente Thema war, ist tatsächlich für mich jetzt gerade schon nochmal mehr in den Vordergrund gerückt, durch die, ja. vergangenen, durch die vergangenen Phasen. Und ich freue mich auch einfach auf die Prep selbst. Also es ist tatsächlich so, dass ich mhm. jetzt gerade nicht so wirklich, also klar, ich denke an Wettkämpfe, aber ich denke gerade gar nicht so sehr an Wettkämpfe, sondern tatsächlich eher an die
0: Prep selbst. Irgendwie. Ja, ja absolut. Klar, das kommt noch. Ähm, das, kommt, das kommt im Laufe der Zeit. Wenn die Prep halt ähm, einfach zunehmenden Fokus benötigt, ähm, wird auch der Fokus auf die Wettkämpfe kommen, ganz sicher. Also das habe ich aktuell. Gefühlt habe ich vor, 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 äh, vor sechs Wochen oder so, ähm, wo auch noch keine Form-Updates kamen, also mittlerweile mhm. kommen ja doch, äh, nicht nur, ich würde ich würd gar nicht sagen semi-regulär, sondern schon relativ regulär auch Form-Updates und ich habe mal gesagt, ja. sobald Form-Updates kommen, wird es ernst und das ist halt jetzt einfach der Fall mhm. ähm, und mit den Form-Updates kommt halt auch für mich bis bis dahin, klar, ich, ich wusste von Anfang an, ich durch die erste Prep, ich will die zweite Prep machen, das stand von Anfang an fest, das stand nach, das stand in der Prep schon fest, das stand nach der Prep fest, ich will die zweite Prep machen und durch diese dann doch relativ lange Offseason ähm, und durch meinen extremen Fokus auf der Coach-Rolle ist das halt schon verloren gegangen von Zeit zu Zeit und ich habe es jetzt let, letzten Endes einfach gemacht, weil Lukas und ich haben uns besprochen, wir haben gesagt, was wäre der beste Zeitpunkt Lukas meinte auch, es dürfte nicht mehr länger sein für mich, äh, es dürfte nicht mehr länger sein für mich als Athlet. Also der Zeitpunkt war auch gut. Ähm, das ist auch alles richtig. Aber im Endeffekt habe ich die zweite Prep jetzt auch begonnen. Ähm, und, oh, und mein Athletendasein mein Athleten-Dasein in Bezug auf Kompetitiveness und so weiter ist definitiv eingerostet gewesen. Ähm, also man hat sie einfach so ein bisschen begonnen. Es war dann noch so ein bisschen Hals über Kopf, ähm, weil die GmbH so früh angesagt wurde. Und begonnen und einfach erstmal gemacht. Ich war halt quasi Peak-Stress in der Coaching-Saison. Das war ja genau nach der zweiten BNDF, nach der ersten Warm-Up schon im Herbst. Dann die komplette Herbstsaison ähm, nebenbei gepreppt. Ähm, da war auch sehr viel suboptimal. Ich, es gab auch Wochen, wo ich nur dreimal trainiert habe oder zweimal trainiert habe. Ich, ich glaube, es gab sogar eine einer Woche mit zweimal trainiert die UKDP Evo äh, Classic Woche. Mhm. Und ähm, und danach auch die Phase. Ähm, da gab es ja auch noch eine. Da gab es ja auch noch eine Privat doch sehr einschneidendes Erlebnis und ähm, auch diese Post-Season-Blues, -Post also die gesamte Phase von Ende Oktober, Anfang November bis Ende Dezember war sehr nüchtern und ich bin, da gab es Wochen, da habe ich, ähm, hab ich nicht gezweifelt, also nicht gezweifelt in dem Sinne, dass ich irgendwas aufhören würde, aber da waren definitiv Zweifel da, weil man sah noch nicht gut aus und es war halt diese dieser ganze Umstand ja. und ähm, mit dem Anziehen der Prep, mit dem Anziehen der Physik kommt bei mir halt auch einfach dieses Kompetitive deutlich mehr durch, also wir haben uns jetzt letzten Endes auch entschieden Worlds zu machen, klar, wenn jetzt Holland und Ungarn gar nicht gut läuft, dann werde ich mir das überlegen, ob ich das machen will. Aber Stand jetzt ähm, sind das eben ist eben Holland, der Warm-Up und die zwei Hauptshows sind Ungarn und äh, UK DFB Worlds. Und das gibt mir halt schon mal ein anderes Feuer, ähm, jetzt wo die wo die Shows fix stehen und halt auch zu wissen, okay, ich werde eine WM machen, ähm, ich werde eine UK DFB WM machen. Und ähm, ich war in 2019 deutlich früher auf Platzierungen und auf Competitiveness fixiert. Ähm, das ist jetzt definitiv später gekommen, aber das ist schon auch in mir, Alter. Also brauchen mhm. wir nicht drüber. Es ist auch für, in mir als Athlet. Aber es ist wahrscheinlich in mir mehr als Coach. Aber es ist definitiv einfach, weil ich als Coach weiterkommen kann als ich selbst als Athlet. Aber es ist definitiv in mir. Und das ähm, merke ich aktuell auch.
1: Ja. Ich weiß, also vollkommen, also ich glaube auch durch, durch die Wettkampfauswahl an sich, ähm, gerade bei dir jetzt dadurch, dass ihr halt euch entschieden habt, okay, wir fixieren das mit der UKDFBA, das das, das brodelt ja dann auch nochmal so ein bisschen mehr. Klar. Ich, ich kann mich nicht mehr genau daran erinnern, wie das bei mir 2019 war, um ehrlich zu sein. Ähm, ich glaube, dass ich schon relativ, also ich bin ja damals mit der Intention gestartet, dass ich noch Junior war. Mhm. Ähm, deshalb hatte ich schon eigentlich, also von, bei mir war es glaube ich von Anfang an so ein bisschen darauf ausgerichtet, dass diese GNBF eigentlich das Ziel ist, sozusagen, Ja. und weniger der Prozess. Ähm, und ich glaube, das hat sich jetzt schon, das hat sich schon geändert, weil ich irgendwie nicht, ich bin jetzt nicht in die Prep gestartet mit yo, der und der Wettkampf, sondern tatsächlich eher in die Prep mhm. gestartet mit Bestform-Gedanken. So. Ja. Mhm. Weil ich halt auch einfach, ich will halt auch einfach sehen, was jetzt passiert ist. Wir haben jetzt ja, absolut, guck oder? mal, wie lange wir jetzt im Aufbau waren, wie lange, wie lange habe ich keine Baumuskeln mehr gesehen. <lacht> weißt du, so, so blöd das klingt, aber wie lange war ja. ich nicht einfach mal ganz gut in Form und ich will jetzt auch einfach mal sehen, was die letzten drei, vier Jahre so passiert ist und Absolut. das 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 triggert mich viel mehr gerade als, als ja okay, viel mehr als die Bühne würde ich jetzt nicht sagen, aber es triggert mich schon, so, schon sehr stark, einfach auch zu sehen, was an Arbeit da so bei rumgekommen ist, was an Ergebnis bei der Arbeit rumgekommen ist, was, mhm. was der Output ist bei dem ganzen Input so. Mhm. Mhm. ja,
0: ja mhm. letzten Endes ist halt, sind halt, also, wenn ich eine Contest-Wrap-Hierarchie, contest, -Hierarchie, contest hierarchie ist im Endeffekt, dich selbst schlagen, mhm. an höchster Stelle, mhm. danach der Prozess, einfach, was du aus diesem Prozess ziehen kannst. Und Bodybuilding ist das, was du daraus machst. Du kannst sehr viel daraus ziehen, du kannst ja auch sehr viel kaputt machen.
1: Mhm.
0: Und letzten Endes, das dritte, oder der, die dritte, der dritte Punkt ist einfach der kompetitive Punkt. Weil grundsätzlich, dadurch, dass du das so wenig unter, so wenig in Kontrolle oder so wenig ähm, dominieren kannst, dass da so viele Variablen einspielen, die du nicht kontrollieren kannst, bei dem kompetitiven Aspekt von Bodybuilding, sind die ersten Punkte ultimativ die, die du größtenteils komplett innerhalb deiner Kontrolle hast, die du beeinflussen kannst. Dementsprechend ähm, sollte da der Fokus drauf liegen, weil ich kann dir, sich, ich kann dir versprechen, wenn du den maximalen Fokus drauf legst, dich selbst zu schlagen, und den maximalen Fokus auf den Prozess legst, dann wird das, der kompetitive Output auch der Beste sein. Ja, kompetitiv ähm, oder ex generell extrinsische Motivation, Wettkämpfe gezielt zu nutzen als mentale, als mentalen Boost oder einfach als mentalen, ähm, einfach als Mentalitätsunterstützung ähm, zu nutzen, um diesen intrinsischen Prozess anzutreiben, wenn nötig. Absolut, macht, macht die besten macht das, macht, das macht die besten Athleten aus, also du wirst nie einen Spitzensportler sehen, der nicht kompetitiv ist, das gibt es nicht, mhm. um, aber den Fehler zu machen, nur alles auf das Extrinsische zu legen, wird dich halt nicht weit bringen, gerade in so einem langfristigen, geduldigen Sport wie Bodybuilding, um, von daher, ich denke die Kompetitive, also ich weiß, dass du einen, kom einen absolut kompetitiven Charakter hast, ich glaube, das kommt auch sehr schnell wieder durch, das kommt auch <lacht> jetzt schon hier und da durch, um, Kommt auch jetzt schon hier und da durch. Und das wird zum Ende hin eh dominant sein und das wird dich auch antreiben, das ist auch gut so. Nur muss man es halt jetzt genauso wie mit dem Prep-Fokus einfach nicht so früh schon forcieren.
1: Ja, ich will mir halt jetzt gerade auch noch, noch gar nicht diesen starken Druck machen. Ich habe mir 2019 halt so einen, so einen Druck aufgebaut grundsätzlich. Ich habe ähm, halt auch ja, mein Umfeld sehr involviert was so Commitment meinerseits angeht. Also ich habe halt das Umfeld quasi genutzt, in dem ich war und mich dort committed und quasi dafür gesorgt, dass ähm, quasi dafür gesorgt, dass ich nicht, dass ich keinen Rückzieher machen konnte. Also ich musste das im Endeffekt durchziehen. Ich musste im Endeffekt ähm, am Ende auf der Bühne stehen. Also ich 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 hätte mich quasi, ich habe mich selbst in, in das Wasser geschmissen, wo ich mich sonst ja, selbst quasi äh, von Haien hätte zerfleischen lassen, wenn ich diese Prep nicht halt zu Ende geführt hätte. Und ähm, ja. damals war halt für mich noch die Option, ja, führe ich die Prep überhaupt zu Ende? Halte ich das überhaupt durch und so weiter? Und ähm, jetzt ist natürlich der, der, der Fakt ein bisschen ein anderer. Also ich weiß, dass ich die Prep bis zum Ende mache, aber dieser Druck, was halt auch Placings angeht, Boah, ich kann den schon sehr hochfahren, diesen Druck. Und ich weiß, dass mich das auch wirklich extrem antreiben kann. Aber es kann mich auch extrem von innen zerfressen. Mhm. Und ich glaube, dieser Druck ich...
0: ist wichtig, wenn du ihn brauchst. Ja. Ja, der Druck ist eh wichtig. Der Druck ist eh wichtig, das wissen ja, wir. Ja, der beiden. Druck
1: ist auch wichtig.
0: Der Druck ist wichtig. Aber, boah, ich, also... Du musst, ihn, du, musst ihn, der, du musst den Druck nicht 36 Wochen out genauso verspüren wie, ähm, wie vier, vier Wochen out.
1: Mhm.
0: Ich habe jetzt einfach 36 Wochen out gesagt. Und es sind 37 Wochen, Alter. 37 Wochen alt, ja, 37 Wochen out ähm, bis zur. Mann, du weißt mehr als ich. Ja. Ja, 37 Wochen ich bis zur Main weiß nicht, wie ersten, viele Wochen das waren. Bis zur ersten Main Show, wenn ich mich mhm. nicht vertue, ja. Gut. Ähm. Cool. Mhm. Zweite Saison, lange Offseason. Wir hatten gestern schon einen kurzen Call, um die Prep nochmal, um den Prep-Gegner nochmal Revue passieren zu lassen. Vielleicht kannst du nochmal darauf eingehen, was wir gestern besprochen haben. Wie fühlst du dich nach so einer langen Offseason jetzt in eine Construct zu starten?
1: Ja, wie schon erwähnt im persönlichen Gespräch denke ich, dass es jetzt gerade einfach der beste Zeitpunkt ist, den ich halt jetzt seit Jahren hätte haben können. Also rückblickend ich, ich, ich verstehe das Argument, dass man sagt, hey, es war vielleicht einfach ein bisschen lange, aber rückblickend muss ich sagen, fällt mir keine Saison und keine Zeit ein, wo es so gut gepasst hätte, wie es jetzt gerade passt. Ja. Also was die privaten Umstände angeht, ist sehr gefestigt, ich bin umgezogen, ich habe eine, ich habe eine, eine tolle Partnerin an der Seite, die ja sehr verständnisvoll und supportive ist, generell ich habe ein gutes sportliches Umfeld. ich ähm, ja bin, bin beruflich ähm, in den letzten zwei Jahren sehr sehr weit gekommen und ähm, also für meine Verhältnisse natürlich ähm, und ich denke, dass ich jetzt gerade einfach in einem sicheren guten Umfeld bin um eine ja doch teilweise so wackelige Sache wie eine prep ähm, im Sinne von, nicht im Sinne von wackelig, dass das, dass es auf, auf, auf äh, lockeren Beinen steht, ob ich das mache oder nicht, sondern eine Prep an sich wird halt manchmal, <lacht> da, da wackelt es halt manchmal, wenn man das so sagen kann. Und äh, ich glaube, der Zeitpunkt jetzt gerade ist der beste, den ich halt jetzt seit Jahren hätte haben können und deswegen bin ich sehr zufrieden damit, dass wir das bis jetzt durchgezogen haben in der Offseason. Mhm.
0: Ja, und Resultate bzw. Ergebnisse werden wir dann in mittelfristiger Zukunft sehen. Mittelfristig, ja, voll. mittelfristig drei plus Monate. Mhm. Mhm. Ja, geil. Voll. Jetzt ja. Sind wir halt einfach gibt, wieder zusammen Prep. Es, gibt, es gibt ja was. Es ist hier mega. Ja. Also ich finde es. Eh, ja. Ich finde es. Wir hatten. Ich weiß gerade gar nicht, wo wir das besprochen haben. Haben wir das in dem Q&A oder haben wir das mit Julian besprochen, das ursprünglich ja geplant war, dass wir 2023 beide im Herbst preppen und du in Wien bist und wir dann mhm. halt auch komplett durch zusammen durch komplett zusammen durchtrainieren und so. Mhm. Das wäre schon. Das wäre schon auch sehr nice gewesen. Ja. Um, so wie es jetzt ist, finde ich es aber auch sehr cool. Also das mhm. ist finde ich die beste Alternative. So, ich bin einfach in diesem Athletenfilm und fühl, fühl den fühl den diesen Laserfokus halt, der bald kommt oder schon sich schon anbahnt so. Und ähm, das Coole ist halt, wenn ich durch bin und ich bin durch in fünf Monaten, bist du halt voll drin. Ey, in fünf Monaten, <lacht> ja. Ja. Ja, total, in fünf ja. Monaten, wow. Ja, mhm. mir steht einfach sehr viel an dieses Jahr und ähm, ich freue mich einfach drauf, dass es auch wieder, ich meine, es wird wieder ein super volles Jahr für mich, muss man einfach sagen, also es wird wieder komplett quasi, also im Endeffekt, wenn man so möchte, ich habe letztes Jahr in der Herbstsaison im September meine eigene Prep begonnen, die geht bis Juni und dann unmittelbar Mitte Juni sind diese, Stand jetzt, sieben Athleten, die ich habe fürs Herbst, alle ja voll in der Prep drin. Das heißt, potenziell ähm, der erste, die ersten Wettkämpfe finden ja dann schon wieder... Ähm, Potenziell Richtung Ende August oder sowas statt, beziehungsweise ich weiß gerade gar nicht, wann die Bay Qualifier für, für Lewis sind, ich glaube im September. Ja, die ersten Wettkämpfe kommen schon wieder im September, das heißt, Mitte Juni mache ich meine eigenen Shows und dann habe ich quasi Juli, August Pause und dann geht wieder September, Oktober, potenziell November los und Kompetitives Natural Bodybuilding zieht sich halt wirklich quasi von das ist schon crazy, man wenn ich so drüber nachdenke, es hört nie auf. Es hört einfach nie auf. weil Ich habe ich hab letztes Jahr im Mai die erste Show mit Aurel gehabt. Und wenn man so möchte, von die Saison ging von Mai bis November. Meine eigene Saison geht von September bis Juni. Und diese Herbstsaison geht Louis ist seit zwei Wochen auf Prep von Mitte Januar bis November. Also es sind im Endeffekt Mai 2022 bis äh, November 2023. Ja, sind so sind so gut anderthalb Jahre. Ja gut, aber was kommt nach Herbst
1: 2023? So? Ich bin zumindest mal nicht auf Prep. Das hilft schon. Yeah, halt. Ja, okay. <lacht> Kannst du? Ja,
0: ist, das hilft. Aber ähm, nach ja, der Saison ist vor der Saison. Wenn du halt als Coach keine Frühjahrssaison hast, dann hast du... Oder selbst wenn du einen hast, fällt dir in der Regel nicht so groß aus wie die Herbstsaison. Das heißt, dieser Zeitraum von November bis, sagen wir mal, Februar fällt in der Regel dann als Prep-Coach doch einfach weniger Arbeit an. Und das ist definitiv auch die Zeit, wo ich im Herbst dann auch nochmal, oder wo ich im Herbst halt auch einfach weg will wieder und Urlaub mache. Das hat letztes Jahr definitiv gut getan. Und... Ja, ich habe definitiv nicht so viel, äh, definitiv nicht vor, so viel zu reisen wie letztes Jahr. Ähm, das habe ich mir fest vorgenommen. Aber es wird schon, ein paar Sachen stehen schon im Raum. Ähm, ich würde gerne nochmal nach New York. Tatsächlich dann im Sommer und Ende des Jahres. Ähm, ja, schauen wir mal, wo wir hinfliegen. Irgendwo, wo mhm. es wie geht oh. dann wieder der Sandwich-Talk eigentlich. Der ist vor! Digga! Da habe ich doch gar nicht drüber nachgedacht. Da wegen der Sandwich Talk, aber ich bin auch einfach direkt so, ein, so drei, vier Wochen post Trap. Oh nein. Oh, oh nein. Da schmeckt's noch besser. Das schmeckt's. Digga, das, ich sag mal so, das Cut Sandwich hat schon sehr, sehr gut geschmeckt, auch Pi, oder, ja doch, ich war, ich war auch Post-Cut, aber ich war halt viel schwerer ähm, als offensichtlich Post-Prep. Und das wird nochmal, das wird noch mal anders kicken. Und ich markiere dich dann einfach so wieder auf 20 Sandwich-Stories und du bist halt selber so voll am grinden in deiner eigenen Prep und siehst so, oh Jan habe ich wieder auf 30 Sandwich-Stories markiert. Super, super. Ja, der beginnt natürlich ganz, ganz exzessiv dann wieder. Mhm. Das ist gut, das ist gut, dass du mich daran erinnerst. Ey, das ist echt interessant, weil ich habe ja dann, ich habe ja Post-Prep in 2019 auch in New York verbracht und ähm, ich fand kulinarisch war New York Safe auch ein Highlight letztes Jahr aber nicht so sehr wie Post Prep in 2019 <lacht> ja gut ich glaube ich glaub, da sind die, die, die äußeren Faktoren auch nochmal andere so ja, ja schauen wir mal ähm, das wird sicherlich gut und ähm, ja schauen wir mal wo wir Ende des Jahres hinfliegen also irgendwo ruhig und ja Abstand bekommen von allem mhm. cool
1: sehr nice. Wie ja. äh, sieht es denn aktuell bei dir so aus? Und ja, das, ich. Äh, du hast zum Training so ein bisschen was erwähnt. Aha. Ähm, wie, wie schwer ist es aktuell auf einer Skala
0: von 1 bis 10? Training oder generell? Ja, Training und Trainingsermüdung. So, dieses... Also, Ermüdung, Ermüdung ist schon recht hoch. Ich bin mir jetzt halt am Ende des Zyklus. Ich habe vier. Ich bin jetzt in der vierten Woche und vier Wochen sind für mich halt schon so guter Standard. Also viel mehr als vier Wochen mache ich auch nicht. Ich ähm, mhm. habe teilweise Athleten, die können sechs, sie sechs sieben Wochen trainieren. Mhm. Ähm, Julian trainiert auch immer oder mehr oder Julian trainiert auch fast immer sieben Wochen. Nein, nein. Also, ja, ich bin nach vier Wochen sowas von Trash. Mhm. Ja, und das merke ich halt mit dem mit dem Push, den wir... Haben wir in dem Podcast mit Julian den Drop der Kalorien angesprochen? Das, ich glaube schon, ja. Mhm, das kurz, ja, das Julian, das, ähm, Julian, perfekt, das Lukas, nachdem, ja, das Gewicht einige Wochen stagniert war, der Luke aber deutlich angezogen ist, haben wir die Steps um 2000 erhöht und die Kalorien im Average um 1000, ja, äh, um 1000, perfekt, um 100, ähm, und sind halt auf vier Low Days, drei High Days umgestiegen. Die High Days jeweils einmal zwei, einmal einen vor den Push Tagen, ähm, und seitdem steigt Ermüdung halt doch schon ordentlich an. Also ich bin jetzt definitiv an dem Punkt, wo ich sage, ich habe preppige Momente, ich habe preppige Einheiten. Ähm, nicht mal, dass die Einheiten unproduktiv sind oder dass Performance drop weil Performance geht überwiegend weiter nach oben. Also ich bin wirklich überrascht, inwieweit ich mich noch steigern kann. Auch teilweise, also das heißt teilweise, auch jetzt in den letzten Wochen, eigentlich nahezu in jeder Session, ähm, auch in Druckbewegungen, was ich mega ähm, überraschend finde, ich weiß nicht, ob ähm, inwieweit da, inwieweit da ähm, die High Days eine Rolle spielen. Sicherlich irgendwo, ähm, weil jetzt diese Woche vor allem merke ich halt, ich werde super flach. Also ich fühle mich super leer. Ich habe ähm, doch einige Momente, wo ich dann doch äh, Hypoglykämie spüre, also einfach Blutzucker, der ordentlich absinkt. Ähm, Lethargie, teilweise Schwindel im Training, zum Beispiel Bento Row, aktuell ganz schlimm. Ich mache mein Set, ich muss danach mich hinknien, damit ich... Also mir wird halt schwindelig, ich werde jetzt nicht unmächtig oder so. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich nicht unmächtig werde, aber es ist halt so ein, okay, setz dich mal lieber hin, so, weil du weißt nicht, was passiert. Es mhm. passiert dann halt nie was, aber es ist halt trotzdem präsent. Ähm, oder auch so Sachen wie, ich gehe in meine Push-Session, mache den ersten Satz Real delt Rose und sehe danach kurz Sterne, so. Solche Geschichten. Also es fängt definitiv an. Lethargie hat jetzt in den letzten zwei Wochen doch ordentlich angestiegen. Und teilweise auch wirklich überraschend viel, also wo ich halt wirklich gesagt habe, wow, wie kann das jetzt so schnell plötzlich sein, dass ich plötzlich einfach schwere Beine bekomme. Klar, das ist alles noch auf einer Intensitätsskala, bei weitem nicht das, was es wird. Aber es ist doch sehr plötzlich gekommen im Vergleich zu, also wir haben jetzt den 24. Januar. Ich saß, ich saß literally vor genau einem Monat bei meinen Eltern und alles war 100% normal. Ich habe mit meinem besten Freund vor ein paar Tagen darüber ähm, geredet und mit ihm telefoniert. Und ähm, wir haben darüber gesprochen, ich saß Weihnachten mit dem im Steakhouse, ich war einfach eine komplett normale, nicht pertende person Man hat es mir nicht angemerkt, weder was meine Gestik, noch meine Mimik, ähm, noch mein Energielevel irgendwie angeht, noch mein Verhältnis, wir waren halt Essen, noch dass ich da jetzt irgendwie mega am rumtricken äh, bin oder ähm, dass ich da super fokussiert aufs Essen bin. Ich war ganz normal mit dem Steak essen, da war alles ganz normal. Und jetzt mhm. ist es gefühlt vier Wochen später... Nicht so, dass ich jetzt voll im Prep-Film drin bin, aber es fängt doch an und es ist überraschend viel hier und da gewesen. Das werde ich Lukas auch anmerken. Ich denke, es liegt primär auch einfach jetzt stark an der Trainingsermüdung, dass ich so ins Overreaching gerade reinfahre. Aber es ist, eine, es ist keine neue Erfahrung, aber es ist eine, eine neue alte Erfahrung. Und ich bin sehr, sehr gespannt, wie sich diese wie sich diese Second Timer Season einfach, weil ich jetzt die Perspektive als Second Timer bekomme und nicht als First Timer, wie sich das auch auf mein Coaching in, in Zukunft auswirken wird, weil im Endeffekt bist du auch Second Timer und ich mache gerade das durch, was du jetzt bald durchmachst. Und ich glaube, ich glaube, Sag doch sowas nicht. ich glaube, ich glaube, dass mir das extrem, das ist auch extrem wertvoll fürs Coaching wird, weil als Prep Coach gepreppt zu haben, um der beste Prep Coach zu werden, der du sein kannst, ist eh klar. Aber ich glaube, es geht auch darum, dass du mal noch eine Saison machst. Mhm. Und ich meine, wenn du irgendwann ähm, Athleten auf Pro Niveau, also viel, wenn wenn das Athletenniveau im Laufe der Zeit immer weiter steigt und du selber älter wirst und der Durchschnittsalter deiner Athleten auch ansteigt, dann denke ich auch, dass die Perspektive, dass man halt selber ähm, alle paar Jahre, sagen wir mal alle drei bis fünf Jahre Prep, dass die diese Perspektive auch nochmal eine andere, eine einfach andere Erfahrungswerte geben fürs Coaching. Und Stand jetzt muss ich auch sagen, ich war mir vor dem Beginn dieser zweiten Prep nicht sicher, ob ich danach nochmal preppen möchte mhm. oder ob ich jetzt diese zweite Prep mache, weil ich es mir vorgenommen habe und danach damit abschließe und mich auf Coaching konzentriere. Aber Stand jetzt, einfach von dem, was ich jetzt schon wieder daraus gewinnen konnte, bin ich mir ziemlich sicher, dass ich das mein Leben lang weitermache. Vielleicht nicht in dem vielleicht nicht in dem Zeitabschnitt von drei Jahren, sondern vielleicht eher so Duckmiller-mäßig alle fünf Jahre. Weil es ist halt auch sehr cool, diese Verbesserungen zu sehen, die ich jetzt gerade sehe. Und die werden natürlich im Laufe der Zeit langsamer. Es wird weniger, kommt weniger Ertrag. Aber ich glaube, mit so fünf Jahres Off-Season-Abschnitten kannst du halt trotzdem immer noch signifikante Sprünge machen. Und dann macht es halt auch einfach weiterhin Spaß. Weil ich werde niemals der beste Bodybuilder werden, aber ich denke schon, dass ich auf einem nationalen Level hier in Europa ein kompetitives Paket bringen kann. Und da macht es natürlich auch einfach Spaß. Ähm
1: ja, sehr abgesehen interessant davon,
0: abgesehen davon, dass ich halt sehr viel aus dem Prozess aktuell ziehen kann.
1: Mhm. Ja, ich habe äh, ähnliche Gedanken. Ich habe das ja, glaube ich, auch schon mal mit dir geteilt, dass ich ähm, ja auch jetzt mit dieser Prep irgendwo noch nicht weiß, was danach für mich passiert. Weil, mhm. ja, man weiß halt nie, man wird halt auch älter, man hat halt vielleicht auch andere Prioritäten mhm. und ähm, andere Ziele vielleicht in anderen Lebensbereichen. Und ähm, deswegen bin ich da auch an einem ähnlichen Punkt. Ähm, verstehe aber, was du meinst. Also wenn wenn man, wenn man dann so von sich selbst vielleicht positiv überrascht ist, was die Physik angeht in dem Moment, weil man weiß, hey, man hat... Mhm doch viele, viele Jahre Arbeit reingesteckt und dann ist es doch irgendwie wie so ein Schalter, der umgelegt wird, wo man dann von der Perspektive wechselt in die Perspektive, ja okay, und was, wenn ich das jetzt nochmal mache und nochmal zwei, drei, vier, fünf Jahre on top äh, Off Season zusätzlich habe, wie könnte das dann wiederum aussehen und wenn einen das huckt, dann ist man glaube ich wieder drin, aber ist halt die Frage, ob es
0: mich huckt, das wird sich dann zeigen. Das Coole an Natural Bodybuilding ist, die Bühne läuft nie weg und du wirst ja. einfach, wenn du, du wirst besser. Selbst wenn du jetzt sagen wir mal, sagen wir mal, du konzentrierst dich, sagen wir mal, du beendest jetzt diese Prep und du hast fünf Jahre Offseason vor dir und mhm. du konzentrierst dich die ersten drei Jahre darauf, deine Familie zu gründen und die Priorität liegt auf Familie. Dann kannst du in dieser Zeit, klar, es wird sicher Phasen geben, die jetzt nicht so nicht besonders produktiv sind, aber über drei Jahre, selbst bei dreimal die Woche Training oder lass es Average. Lass es Average 3 bis vier Mal die Woche Training sein, wirst du in diesen drei Jahren trotzdem besser werden. Vielleicht nicht so sehr, wie du mit mehr Einsatz sein könntest, aber du wirst trotzdem besser werden. Und dann hast du noch die zwei Jahre am Ende. Und dann stehst du nach fünf Jahren halt wieder besser da. Und es läuft halt nicht weg. Du hast halt bis, sagen wir mal, Mitte 40, hast du eigentlich die Möglichkeit, immer besser zu werden. Und du wirst halt auch immer besser. Und die Bühne läuft nicht weg. Es ist nicht sowas wie, ähm, es sind andere Sportarten, erfordern einfach einen konstanten, hohen Input. Wenn du jetzt sagst, keine Ahnung, ähm, du willst irgendeine Austauschsportart auf hohem Niveau leisten, dann kannst du da nicht einfach dich mal drei Wochen, äh, drei Wochen, dann kannst du dich da nicht mal drei Monate, äh, drei Jahre locker ähm, oder du kannst da nicht mal drei Jahre die Priorität davon wegnehmen, ohne dass du deine komplette Leistung verlierst plus drei Jahre in einem anderen Sport sind halt zehn Jahre Natural Bodybuilding. Ja. Das heißt, du verlierst einfach Zeit. Du musst halt einfach quasi die Zeit, die du hast. Bis zu einem gewissen Alter eigentlich ausreizen und all in gehen und danach kannst, gehst du halt, hörst du halt auf. Dann gibt es aber auch kein danach mehr. Im Natural Bodybuilding hast du diesen zeitlich viel längeren Horizont und den Fakt, dass es halt ein 24-7-Sport ist, der aber auch mit mehr, der, der aber auch mit weniger Einsatz, Ertrag bringt nur halt nicht so viel. Ähm, und das finde ich halt so cool. Das ist, macht den Sport auch im Endeffekt sehr alltagstauglich, wenn man so möchte. Klar, eine Prep ist nicht super alltagstauglich, aber die ist ja auch nur sehr die ist ja auf einer Lebensspanne, keine Ahnung. Lass es fünf contest Reps sein, die du machst. So, das ist ja kein langer Zeitraum auf dein Leben gesehen. Ähm Und ja, ich, ich finde das, ich meine, was könntest du dir vorstellen, keinen, keine sportlichen Ziele zu haben in deinem Leben, Stand jetzt?
1: Naja, ähm, ich könnte mir halt vorstellen, sportliche
0: Ziele als Coach zu haben. Mhm. Aber keine eigenen sportlichen Ziele. Siehst du dich selber, siehst du dich selber als Nicht-Sportler in deinem Leben?
1: Na, ich sehe mich schon als Sportler, wenn man das so sagen kann. Doch. Ja, schon. Ja,
0: safe. Aber
1: ich, ich habe halt eine hohe äh, Begeisterungsfähigkeit für alle möglichen sportlichen Aktivitäten. Also, ähm, I'm not saying, dass ich aufhöre mit Natural Bodybuilding so, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass ich dann, äh, weiß ich nicht. Mir ja, aber ich meine Ziel auf geht. einem
0: hohen Niveau. Ich meine jetzt nicht, du gehst mit deinen Freunden auf den auf Sportplatz und spielst ein bisschen Fußball so. Ja, das meine, <lacht> meine, <lacht> ich, meine ich auch halt, nicht. Ich meine, ich meine halt Sport auf hohem Niveau. Und wo willst du, also seien wir mal ehrlich, welche Sportart willst du mit ähm, 26, 27 anfangen? wo du auf hohem Niveau kompetitiv fähig bist. Ja, willst du mich jetzt herausfordern?
1: oder? <lacht> wie, nein, <lacht> wie nein, nein, das sag,
0: nein, 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 sag, sag mir mal was,
1: was dich auch interessiert. Na, Ich glaube, ich glaub, ähm, wo man noch sehr, sehr viel äh, lernen kann, ist äh, tatsächlich sowas ja. wie Kampfsport. Da ist natürlich auch die Brücke nicht so groß. Lernen
0: oder kompetitiv Sport machen? Kompetitiv Sport machen. Siehst du dich, siehst du dich in einem MMA-Weltring, so. In fünf Jahren.
1: Erstmal jemandem das Ohr abbeißen, Alter. Gar kein ja, Bock.
0: Äh, richtig Bock. Na, ich, ich mhm. weiß, was du meinst. Kampfsport ist mega interessant und definitiv auch was, was auf meiner Liste steht, aber das ist ja dann eher ein, also, es ist ja dann schon eher hobbyartig. So, du wirst nicht kompetitiv Kampfsport betreiben. Oder zumindest nicht auf dem Level, wo du hinwollen würdest. Sag, sag du mir nicht, was ich nicht tun kann. <lacht> Gut. Sag niemals nie. Ähm, ich weiß nicht, wo da der Peak ist, ehrlich gesagt. Damit, damit, dafür kenne ich mich einfach viel zu wenig damit aus. Um, ähm, Bowling. Bowling, Alter. Billard. Schach. <lacht> ja. Ey, ohne Scheiß, Ey, Schach. ohne Scheiß, ohne Scheiß hätte ich, hätte ich, hätte ich, ähm, ohne Scheiß hätte ich die Möglichkeit, hätte ich die Möglichkeit für für garantierten, wenn hätte ich die Möglichkeit mit garantiertem Talent mein Leben neu zu beginnen in einer anderen Sportart als Sportler, würde ich schon drüber, ich würde schon stark drüber nachdenken so. Ich glaube, das ist schon sehr geil, ähm, auf höchstem Niveau eine Sportart zu betreiben und potenziell halt mit zu den Besten oder zu den Besten gehören oder potenziell die Chance zu haben. Herbert, ja, welches Talent würdest du dann nehmen? Ich boah, ich bin halt schon, ich bin halt sehr in, in Formel 1 aktuell drin. Ähm, Formel 1-Fahrer ist ultra, also ist todesanstrengend, du kannst dir das halt nicht vorstellen. Ich glaube, nächstes nächstes Jahr gibt es 24 Rennen. Du musst halt überlegen, das sind 24, ähm, ich weiß gerade nicht, ob es 24 Länder sind, aber es sind auf jeden Fall 24 Rennen in sehr, sehr viel unterschiedlichen ähm, Zeitzonen, teilweise Back-to-Back, -back, also du hast teilweise wirklich Rennen Back-to-Back -back an den Wochenenden mit 7-8 Stunden Zeitunterschied und die fangen ja, also das Rennen geht bis ist am Sonntag, das geht bis Sonntag und Practice fängt schon am ähm, Donnerstag an. Das heißt, du bist am Donnerstag dann schon wieder, musst schon wieder einsatzbereit in dem anderen Land sein. Das ist so invasiv, aber ich glaube, das ist äh, es ist halt Formel 1 für das Individuum ist unfassbar anspruchsvoll. Also, es ist ein unfassbar anspruchsvoller, kranker Sport. Du musst halt überlegen, du setzt dich halt in quasi absoluten, absolutes Peak, Peak-Autorennen rein und fährst halt dann mit drei keine Ahnung, 3,40 oder so auf den Geraden. Die ganzen G-Forces, die auf dich einfließen, das ist so geisteskrank. Und du hast aber auch gleichzeitig so ein, ultrakrankes Team hinter dir, also wirklich so eine Vielzahl, ich weiß, wie viele Leute zum Beispiel bei Mercedes ähm, oder bei Ferrari oder bei Red Bull arbeiten, wie viele Leute da im Background hinterstehen, damit das Ganze funktioniert und dann fließt da noch diese enorm, un, diese enormen Unsummen an Geld rein. Das ist so krank, also es fasziniert mich schon, es fasziniert mich schon Endlevel, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Und auch die Möglichkeit, ähm, also ich meine, klar, dass du es ist einmal dahingestellt, ob das gerechtfertigt ist, so also viel Geld zu verdienen, aber ähm, du hast natürlich auch die Möglichkeit da für, für dich, für deine Familie, für dein, die ganzen Generationen danach auszusorgen, ähm, wenn du halt zu den Besten der Besten gehörst. So, mhm. ähm, Ich meine, Michael Schumacher war einfach Sportmilliardär. Das ist ja, Michael, ja, voll. Mhm. Ja. Ähm, also du würdest dich dafür entscheiden? Ich weiß nicht, ob ich mich dafür, ich müsste darüber nachdenken, aber es wär, die Versuchung wäre sehr groß, sagen wir so. Ich finde mhm. die Versuchung im Bodybuilding auch cool, wenn du mir jetzt sagst, okay, ich gebe dir die Phil Heath genetik so, <lacht> du hast die, und du hast die Fähigkeit und du hast halt auch die Genetik nicht zu sterben. Yeah. Ähm, durch jahrelang sehr hohen Steroidkonsum. Da yeah. würde ich auch sehr, sehr stark drüber nachdenken. So. Mhm. Was aber nicht heißt, dass ich mit meinem Leben nicht zufrieden bin, das will ich gar nicht sagen. Aber man. Ähm, Nee, das solche kommt Dinge, auch gar nicht so rüber. Solche, Aber Dinge ja immer immer, solche Dinge sind halt, solche Dinge sind halt unmöglich jetzt. Wenn du mir jetzt sagst, weil ich, ich limitiere mich sehr ungern selbst. Ähm, solche Sachen wie, keine Ahnung, das Kind sagt, es will Astronaut werden und der, 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 Elternteil sagt, der Elternteil sagt, du kannst kein Astronaut werden, so. Oder Astronautin. Das ist halt, du limitierst, du limitierst ja das Individuum. Aber wenn du mir jetzt sagst, ich bin 27, Du kannst Formel 1-Fahrer werden und peak, peak mitfahren, so, ja, äh, schwierig. Oder du kannst Mr. Olympia werden, so, na, äh, ja.
1: schwierig. Ja. Um,
0: so, es gibt halt einfach Dinge, die sind jetzt in einem gewissen Alter, und ich meine, ich bin nicht alt, wir sind nicht alt, aber die sind einfach in einem gewissen Alter sehr schwierig, wenn nicht gar unmöglich zu erreichen. Mhm. Um, weil, überleg mal, Max Verstappen hat mit drei Jahren, glaube ich, angefangen, kar zu fahren, so der ist mir halt 24 Jahre voraus. Ich glaube Michael Schumacher hat auch mit vier Jahren angefangen, Kart zu fahren. So, Max Verstappen war mit 17 oder 16 in der Formel 1 so. Das wäre ich würde also abgesehen davon, dass ich jetzt noch nicht in der Formel 1 bin, selbst wenn ich jetzt in die Formel 1 kommen würde, wäre das zehn Jahre später. Abgesehen davon, dass ich erst mal in die Formel 1 kommen müsste. Ich <lacht> muss ja die ganzen anderen Formeln erstmal durchfahren und erstmal da reinkommen so. Das yeah. ist, das, ja, das machst halt nicht mehr. so ähm, ja, Aber okay. ich, ich finde solche, äh, ich finde diese Sportarten hoch faszinierend und ähm, ja, Punkt. Mhm. Formel 1 Talk. Formel 1 Talk, auch mal wieder <lacht> untergebracht, perfekt. Übrigens, in einem Monat fängt Drive to Survive an und ich äh, therapiere ähm, meine Freundin damit jetzt aktuell schon. Sie muss schon diverse Sachen mit mir gucken, damit ich mir so ein bisschen darauf einstellen kann. Und mhm. Anfang März Anfang März beginnt auch einfach die neue Season und ich bin schon sehr hyped. Also 5. März, Bahrain, bin auf jeden Fall live geguckt. Hast du äh, schon die anderen Drive to Survive Sachen mit ihr geschaut? Mhm. Ähm, nee, ich habe nur die letzten zwei Folgen von 221 mit ihr geguckt. Ähm, einfach damit sie mehr Verständnis dafür bekommt, was in 2021 halt war, wie, wie eng beieinander die Saison war zwischen äh, Red Bull und Mercedes. Und jetzt noch so ein paar andere Lewis Mark Sachen, weil da auch einfach diese Konkurrenz um ähm, dieses ganze Konkurrenzgeschehen halt noch mehr nachzuvollziehen. Ähm, weil das halt, ich finde das halt auch höchst interessant, sie halt auch, und ähm, wir können jetzt danach, oder wir gehen jetzt danach quasi mit der neuen Drive to Survive Staffel rein, weil. Das ist ja die komplette letzte Saison von letztem Jahr. Also das, was ich alles live geschaut habe. Und dann können wir halt parallel ähm, die Saison dieses Jahr gucken. Mal schauen, wie, äh, wie sehr sie das mitmacht. Aber bisher schlägt sie sich sehr gut. Okay, nice. Ja. Wir müssen hier mal ganz kurz einen Break machen. Ich komme davon okay. wieder. Yes, ähm, ich habe mir tatsächlich auch einen äh, Michael Schumacher Bild gekauft, beziehungsweise nein, es wurde mir geschenkt. Ähm Ach, hat sie dir das geschenkt? Das hat sie mir geschenkt, ja. Ja, wild. Das ist schon, das ist schon sehr krass, weil es gibt auch wenig Personen. Also ich meine, ich habe ein Toni Soprano-Bild in meiner Wohnung hängen, aber Toni Soprano ist halt ein fiktiver Charakter so.
1: Mhm. Und ich
0: halte halt, halt nichts viel von, ich halte halt nicht viel von Vorbildern. Weil Vorbilder, du wirst in der Regel von Vorbildern letzten Endes immer enttäuscht, weil es steckt auch nur ein Mensch dahinter und jeder Mensch hat Schwächen. Ich nutze viel mehr Charaktereigenschaften oder oder Errungenschaften von Individuum als Inspiration für mich selbst. Und ich glaube, es gibt nicht viele. Ich meine, ich habe John Peterson Poster in meiner oder John Peterson Bilder in meiner Wohnung hängen. Aber da ist jetzt auch nicht John Peterson drauf, sondern das sind halt diese Gemälde, die auch in den Büchern sind. Und da ist halt eher das die die Regel, dass der, der 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 Fokus in diesem mhm. in dieser Verbildlichung und nicht Jordan Peterson. Das Tony Soprano Bild ist halt eine Person, aber es ist ein fiktiver Charakter. Und das Michael Schumacher Bild ist ja tatsächlich ein Porträt. Also er hat halt den Helm auf, man sieht quasi nur so den Augenbereich. Um, aber das ist nicht, weil Michael Schumacher jetzt per se ein Vorbild von mir ist. Michael Schumacher hatte sicher auch einige Charakterschwächen. Um, aber ich kann diese diese, unter, stehen halt seine Stats, also, ich kann mal vorlesen, was drunter steht, oder? Er, er hat sieben, Weltmeisterschaften gewonnen, 91 Grand Prix gewonnen, 155 Podium Chases, 78 Pole Positionen, 77 schnellste Runden, 5111 Runden, die er halt geführt hat, so, und 308 äh, Rennstarts insgesamt. Das sind einfach so Stats, die sind halt einfach beeindruckend, so. Ich kann das sehen und kann das als Inspiration für meine eigenen Sachen nutzen. Um, und ja, deswegen finde ich das halt als Verbildlichung sehr, sehr cool. Also das toni soprano bild sehe ich, seh ich glaube ich, niemals abhängen so. Das hängt auch, keine Ahnung, im, in der Familienwohnung am Esstisch so. <lacht> und das ist kein Scheiß. Um, das das Michael-Schumacher-Bild sehe ich eher so in meinem Arbeitsraum und das sehe ich auch aktuell niemals weg so. Bei den John Peterson-Regeln, so, die könnte ich mir vorstellen, dass sie irgendwann, dass ich irgendwann zu viel davon habe, dass sie dann halt weg, oder was heißt wegkommen, aber dass sie halt nicht mehr aufhänge. Ähm, auch wenn die sehr, sehr cool sind und äh, ich meine, die, die beiden Regeln, die ich an der Wand hängen habe, die sind auch sehr äh, wichtig für mich.
1: Aber ja. Ja. Ähm, ich glaube, statt Vorbild könnte man einfach Leitbild sagen.
0: Vorbild ist ah, so Ja, Leitbild finde ich auch schwierig. Ich will mir ja nicht leiten lassen. Also, also weder also, guck mal, wir haben jetzt drei Personen hier. Wir haben Michael Schumacher, Tony Soprano und Jordan Peterson. Ja, und wenn man die fusioniert, kommt ja ein Fristet dabei raus. <lacht> True. Ich, ich habe auf jeden Fall, es gibt so ein Meme. Da sind so, ähm, da, da gibt es so, ähm, kennst du diese Memes, wo dann so drin steht, ähm, Personen, auf die Frauen und Männer ihre ganze Persönlichkeit basieren und mhm. dann ist das so bei Männern einfach so das ist so drei Soprano Charaktere. <lacht>
1: <lacht> äh, na, ich glaube, das. Ja, kenne ich ist, offensichtlich nicht das Meme, weil ich halt nicht ja, in der Soprano Bubble drin bin. Ja,
0: das ist tatsächlich. Also ich meine gut, ne, ich habe sicherlich von jedem mir ein bisschen was äh, angenommen. So. Ja. Also wenn du mich fragst, wer mich beeinflusst hat, dann kann ich dir sicherlich sagen Toni Soprano, John Peterson und Michael Schumacher
1: bei Michael Schumacher vermute ich sogar noch am wenigsten, oder?
0: Mmh, naja, also ich sag mal so, ich hatte als Kind halt super viele Berührungspunkte mit Michael Schumacher, weil mein Dad halt jedes Wochenende Formel 1 geguckt hat. Und das mhm. war halt in der Michael-Schumacher-Hochzeit. Ja, yeah. also ich kann mich erinnern. Es gab halt noch so ähm, äh, Michael Schumachers erster Titel mit Ferrari war 2000 und Mika Häkkinen hat 1999 noch knapp gewonnen. Und ich war damals sogar eher so Team Mika Häkkinen, weil der halt so der Underdog war. Nachdem er halt gewonnen hat, hat er verloren und dann war halt Michael Schumacher Dominanz. Und ich weiß gar nicht, gar nicht, wann der, wann Häkkinen äh, raus ist. Aber ich kann mich auf jeden Fall daran erinnern, dass ich Häkkinen besser fand als Kind kurzzeitig. Und das kann ja nicht so ewig spät gewesen sein. Das heißt, das müsste so 2-1, 2 so in dem Dreh gewesen sein, dass ich so viel Formel 1 mit meinem Vater geguckt habe. Und ich kann mich aber sogar auch an die Zeit erinnern, wo Alonso dann halt Schumacher dethroned hat, was halt auch geisteskrank ist. Alonso auch überkrass. Ähm, da kann ich mich auch noch dran erinnern. Also es, da kann das ich war, mich
1: auch sogar daran erinnern, weil das war, war für mich die Zeit, da war ich halt nicht mehr vier.
0: <lacht> ja ja und das ist halt genauso die Zeit von von ich sag mal ich bin ich bin fünf bis ich bin wann hat Alonso gewonnen 2005 ich, ich bin mit ziemlich 2005 hat der 25 26 und hat der ja, 25 auf jeden Fall hat der ähm, mit äh, Renault ähm, Ferrari geschlagen was halt auch überkrass ist. stell dir vor du das ist so wie Jay Cutler der Ronnie Coleman geschlagen hat oh, ohne Scheiß das ist das, Ferra, das ist das Formel 1-Äquivalent dazu. Mhm. Das ist geil, weil das war sogar zur gleichen Zeit jetzt. Oder es war ähnliche Zeit, wenn ich darüber nachdenke. Es war voll die gleiche Zeit, Alter. Stell dir mhm. vor, du bist dicker. Stell dir vor, du bist Ur- der Bodybuilding- und Formel 1-Fan und hast die Zeit einfach so live miterlebt. Wow. Wow. <lacht> <lacht> wow, Alter.
1: Ihr müsstet gerade Jans Gesichtsausdruck sehen.
0: <lacht> ja, jedenfalls. Ähm, jedenfalls das müsste schon, das waren schon einige Jahre, die ich das geschaut habe. Und klar, ich habe Michael Schumacher jetzt nicht. Also ich habe Michael Schumacher so wahrgenommen, wie er war. Er war halt der deutsche Formel-1-Fahrer, der halt der erfolgreichste deutsche Formel-1-Fahrer. Und ähm, meiner Ansicht nach auch der erfolgreichste deutsche Sportler ever. So. Ja. Muss man einfach sagen. So, das ist schon krank. Ähm, und ja. arguably auch immer noch der beste Formel-1-Fahrer. Klar, Lewis Hamilton ist statistisch gesehen besser, aber hat halt auch einfach mehr, es gab halt mehr Rennen in der Saison und wenn man halt den Kontext betrachtet, ist also wenn man den Kontext mit einbezieht und nicht nur einfach die weil beide haben sie sieben Weltmeistertitel gewonnen. Hätte Lewis jetzt den achten gewonnen gegen Max in 22 wäre vielleicht noch was anderes gewesen, weil dann kannst du einfach sagen, Lewis hat acht, Michael hat sieben, aber dadurch dass beide sieben haben und Lewis zwar sehr viel Statistiken von Schumacher geschlagen hat, ist Schumacher im Kontext gesehen eigentlich trotzdem noch der Bessere Fahrer, weil er nicht die gesamten, den gesamten Zeitraum das überdominante Auto hatte. Er hatte definitiv teilweise Jahre oder hatte definitiv Jahre ein dominantes Auto, aber halt nicht wie Hamilton, einfach sehr, sehr lang am Stück. Und ich glaube, wir sollten jetzt mal wieder auf Bodybuilding zurückkommen. sonst... Ja, wir haben eh alle Zuhörer schon verloren jetzt. Ja, ja wir haben eh schon alle Zuhörer verloren. <lacht> Na, also, aber gesagt, ey,
1: auch voll nett, dass du fragst, welche, welche Sportart ich machen würde, wenn ich das gehen <lacht> <hier lacht> ja, komm, würde.
0: Und kommen, wir gleich, kommen wir gleich noch drauf zurück. Schumacher für mich als Kind halt schon eher diese, diese Held, diese Heldrolle. Jetzt halt eher diese Inspirationsrolle, einfach für das, was äh, der geleistet und erreicht hat. Mhm. Ja. Okay, voll. was für einen Sportart würdest du machen? <lacht>
1: um, oh, ich glaube, ich, also wenn man mir was ein Talent schenken würde, also so komplett einfach schenken würde, abseits halt jetzt vom Bodybuilding, um, wäre es vermutlich, würde ich, würde ich mir das Geschenk geben lassen, der beste Quarterback zu werden. Mhm. Ich wollte Footballer ich sagen. So NFL Quarterback, ja. einfach so ein Tom
0: Brady-Level. Das wäre mhm, schon interessant. interessant. Warum, warum Football über Basketball? Warum lieber Football als Basketball? Würdest du lieber Tom Brady sein oder äh, Kobe Bryant ist ein bisschen bitter? Michael Jordan. Ja, okay, okay Michael Jordan. <lacht> ja. Ähm, boah.
1: Na, ich weiß nicht, Mann. Ich glaube, ich, ich fühle NFL einfach ein bisschen mehr so. <lacht> mhm. boah, Michael Vom Peek, Sport an Peek, sich. Peek, also ich Peek finde Michael ich finde, Jordan. Peak ja, Jordan, dude, come on. Also du, du gibst du, du vergleichst halt Michael Jordan mit so, weißt du, das ist halt Michael Jordan. Da kannst du halt nicht viel sagen. Aber auf der anderen Seite denke ich mir so, wenn ich mir das halt vom Fun, das also von von einfach vom Spaß am Sport aussuchen müsste, dann wäre es, glaube ich, NFL. Mhm. Geil. Ja, mega interessant. Ja so diesen diesen millimetergenauen übertrieben weiten Pass zu werfen der dann so genau in die Hände gleitet und so in der letzten Sekunde noch so einen Turn reinbringt ins Spiel und so ich meine das sind alles 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 Sachen die du beim Basketball irgendwo auch äh, analog hast aber weiß nicht mir mir fehlt einfach sonst zu sehr der Bezug zu Basketball an sich. Deswegen.
0: Ähm, ja, interessant. Ja. Welches Sport ist gefährlicher? Football oder Formel 1? Wie viel Fahrt? Uh, also, wie viel Fahrt? Ich sag mal, ich sag mal, Football? wenn du so einen
1: einmaligen richtigen Unfall beim Formel 1 hast, dann ist, denke ja, ich, ja, Formel dann. 1. Also, ne, wenn du einen Unfall hast und der halt schwer ist, dann ist Formel 1 halt wirklich problematisch, denke ich. Mhm. Aber ich glaube, ähm, NFL ja. ist halt immer so. Du gehst halt jede Woche so leicht geschädigt ja. <lacht> wieder, wieder nach Sing. Hause. Und das ja.
0: addiert sich halt auf. Ja, ich glaube ich glaube auch tatsächlich. Kommt ein bisschen darauf an, welche Generation an Formel 1 Autos du dir anschaust. Ja. So, wenn du jetzt Formel 1 in den 80ern dir anschaust, Digga, was war das denn, Alter? Das war das ja das auch war, wirklich einfach. Das ist ja das ist komplett kommt. geisteskrank. Ja. 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 Ähm, Gut. Gar nicht Aber abgewichen heute. Ja, gar nicht <lacht> abgewichen. Ähm, ansonsten Sopranos fortgeschritten. Ich bin mit der ersten Staffel durch. Ähm, leben ist auf jeden Fall 50, weiterhin 50 besser dadurch. Und ich überlege gerade noch, ob ich irgendwas sagen möchte zum eigenen prep prozess ähm, Es war definitiv die letzten Wochen so, dass ich mit der Physik sehr zufrieden war. Hab mich auch sehr gern. Ich habe mich auch, ich habe mich gefühlt von 0 auf 100 wieder angeschaut, also gefühlt von fast gar nicht zu fast die ganze Zeit. Also wenn, wenn man mich aktuell im Training beobachtet, ich habe bestimmt pro Session zwei bis vier Situationen, wo ich einfach random meine Hose droppe und meine Beine anschaue. So. Mhm. Also dieses typische Bodybuilding, den kommt halt voll wieder rein, ähm, jetzt mal abgesehen vom Posing halt. Aber ich muss sagen, so seit letzter Woche, Freitag, Samstag, werde ich bin ich so flach und dann teilweise halt mit den äh, nach den High-Days, ich habe ähm, für, äh, hab für uns Nudeln gekocht ähm, und die sind tendenziell einfach salziger als mein normales abendliches Mehl Und dann hatte ich nach dem High-Day ein Kilo mehr auf der Waage, war aber trotzdem flach, weil der High-Day halt auch nur 230 Gramm Carbs ist. Und diese Kombination aus maximaler Flatness und du hast aber einfach ein Kilo Wasser gezogen gefühlt, unfassbar beschissen. An dem Tag dachte ich mir, Junge, was, was ist jetzt passiert? Und diese Tage werden sich halt jetzt auch wieder häufen. Also dieser Sweet Spot, wo die Physik halt von dem, vom, vom Conditioning her so anzieht, dass man sich halt gerne wieder anschaut und wo du aber auch noch nicht so flach bist, wie du halt irgendwann in der Prep bist und das ist halt fast eigentlich dauerflach, den habe ich gefühlt irgendwie letzte Woche, so die letzten Wochen gehabt und der ist gefühlt jetzt schon wieder überschritten. Ich bin gespannt, wie es nach dem Deload ähm, Diet Break ist. Ich denke auch, dass wir ähm, nicht mit der, also und ist ja unmöglich mit der Rate of Loss weiterzufahren. Ich hatte jetzt äh, ein Prozent, etwas über Prozent Rate of Loss letzte Woche, diese Woche mit zwei Einwagen auch schon wieder 0,7%. Das wird Lukas jetzt nicht die nächsten 20 Wochen mit mir weitermachen, weil dann bin ich tot. <lacht> 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 um, deswegen, ich gehe davon aus, dass um, da irgendwann auch die, die Fullness einfach mit mehr Kalorien zumindest bis zu einem gewissen Grad wiederkommt. Um, aber ja, sei mal, sei mal dann gestellt. Also ich bin sehr gespannt. Um, Ansonsten muss ich sagen, dass auch Food-Focus gefühlt von, wie gesagt, um Weihnachten herum noch das ganze Essen meiner, meiner ähm, bei meinen Eltern mitgegessen, ohne Probleme, also wirklich, ich habe es einfach getrackt gegessen, danach war gut, ähm, ist gefühlt Food-Focus doch schon angestiegen, ich bin mittlerweile auf Oats jeden Tag, also einfach Pre-Workout,
1: mhm. ähm, vor drei Wochen die Podcast-Episode muss man sich nochmal anhören, wo du sagst.
0: Äh ja, na die ist schon ein bisschen hell. Die ist glaube ich aktuell, ja. Aber ich bin umgestiegen von Reisbrei only auf Reisbrei an Trainingstagen und zweimal die Woche an Rest-Day-Oats und jetzt bin ich halt, ich habe Oats halt jetzt nochmal angetestet und tatsächlich auch eine relativ große Portion, also der, die größte Mahlzeit aktuell an meinen Low-Days mit 1675 Kalorien und 120 Gramm Carbs ist eben mein pre Workout sind meine Pre-Workout-Oats, weil die meine Trainingsperformance einfach konservieren. Muss man einfach sagen, die konservieren meine Trainingsperformance. Von 120 Gramm Carbs konsumiere ich 90 Gramm Carbs Pre-Workout. Und das sind jetzt auch wieder, es ist original genau die gleiche Oat-Portion wie in 2019. Es ist Oats, es ist Süßstoff, es ist Salz, es ist tatsächlich veganes äh, Ivo-Protein-Pulver. Also in 2019 hatte ich mehr Komponenten-Protein-Pulver. Ähm... Jetzt nutze ich das Vegane, weil es einfach die Konsistenz so viel dicker macht und Whey macht es halt viel dünnflüssiger. Blaubeeren bzw. Heidelbeeren und dunkle Schokolade, fertig. Nicht super fancy, nicht mehr Zutaten und so, weil das macht es halt nicht besser und ich merke halt einfach, dass Food Focus ansteigt. Wenn ich da jetzt noch fünf, drei Toppings mehr drauf knallen würde, dann würde mir das einfach, Es würde mir das Leben unnötig schwer machen, sagen wir es mal so. Mhm. Und ich muss aber sagen, mir fällt es gefühlt aktuell schwieriger, den Food-Fokus und allgemein ähm, Essen zu rationalisieren im Vergleich zu 2019. Weil ich bin jetzt gerade genauso schwer wie 2019 mit bei Prep Begin mit Valentin, das war sechs Monate out, da war ich 72,5, so bin ich jetzt auch. Damals habe ich aber acht Wochen diätet und dann einen Monat Pause gemacht. Dann bin ich bei Valentin gestartet und habe sechs Monate nochmal diätet. Jetzt ist es so, ich bin gleich schwer wie 2019, natürlich leaner, dementsprechend sind natürlich auch Prepsymptome symptome einfach höher und halt muskulöser. Ich habe aber schon 21 Wochen Diät hinter mir und zwar ohne großartige Pause. Also ich hatte vielleicht mal, ähm, ich hatte zwei bis vier Refeeds und halt Rest Days ähm, als regulären Dilo Diet -Break. Ich hatte zwischendurch, glaube ich, schon mal eine Woche komplett Refeeds, als das Gewicht so krass gefallen ist zwischen UKDFB äh, oder nach UKDFB. Mhm. Aber das war so am Anfang noch, da war es für mich gar nicht relevant, da habe ich durch die, die Refeats mich jetzt auch nicht anders gefühlt als ähm, durch, die, durch die Low Days ähm, und ja, ich bin einfach doch jetzt mittlerweile in der 21. Prep-Woche ähm, und in 2019 hatte ich 8 wochen hinter mir mit einem Monat Pause beim gleichen Gewichtspunkt wie jetzt und jetzt bin ich Lina und ich habe noch 20 Wochen vor mir, also ich bin was Zeit angeht und Ausgangslage jetzt gerade in einer sehr, sehr guten Position ähm, aber das kommt auch einfach mit mehr Symptomen aktuell ähm, und es kam wie gesagt sehr, sehr plötzlich alles und ich glaube, dass es mir jetzt gerade so schwerfällt, das zu rationalisieren im Vergleich zu 2019 ist, dass es 2019 weniger Wochen out passiert ist, also es kam schleichender und weniger Wochen out und ich war noch nicht so lange im Defizit ja, und ich war schon, ich war schon sehr, sehr, ich war sehr früh, sehr all in in der Prep in 2019. Das wird dann jetzt bald mhm. auch kommen und dann ist es auch, dann denke ich, wird mir das auch wieder so gelingen wie 2019. Aber aktuell, ähm, ich merke einfach, dass Food Focus höher ist. So, ich denke mal, ich esse jetzt gleich diese Haferflocken so und ich denke mir gleich so, ja, nice, das ist schon cool, dass ich die ja. ja. Mhm. Man wertschätzt Essen auch wieder ganz anders. Ich wertschätze einen scheiß Proteinshake. Mhm. So. So, ich trinke den, ich trink den in zwei Sips aus, so, aber ich trinke den ersten Sip und denke mir so, ja, das ist schon das ist schon nice, dass ich den jetzt trinke. So, und trinke dann den zweiten Schluck und dann ist halt wieder vorbei. Mhm. Ja. Aber was mir halt, also was mir, was ich denke, was immer hilft, ist einfach, sich im Klaren zu sein, Essen ist immer da. Ich verhungere nicht, Essen ist immer da. Alles, was ich spüre, ist ganz normal, ist zuträglich zu meinem Ziel, was ich habe. Also dieses ganze, alles, was ich jetzt gerade spüre, schwere Beine, Liturgie ähm, über den Alltag hier und da mal, Schwindel im Training, ähm, physische Leistungsfähigkeit, die abbaut, men mentale Leistungsfähigkeit, die abbaut, ähm, food Focus. all diese Dinge assoziiert man ja erstmal als negative Sache, aber sie sind alle eine positiv zuträglich für mein Ziel, für mein Bodybuilding-Ziel, Hunger und Appetit ist gerade gut, Flachheit, und, oder diese, diese, starke Flachheit ist gerade, und schlechter Aussehen vorübergehend ist gerade gut. Das ist gerade zuträglich für mein Ziel. Und so kann ich mir das ein bisschen reverse mindsetten. Und, ähm, ja, ich jetzt halt jetzt noch 20 Wochen danach kann ich alles essen, was ich will. Fertig. So. So mhm. stumpf. Ich glaube, so stumpf das zu betrachten ist, ähm, macht absolut Sinn.
1: Ja, total. Ich finde das auch, also mir hilft das auch, ähm, oder mir hat das auch in der Vergangenheit immer geholfen, das einfach als Notwendigkeit anzusehen und das irgendwie zu einem gewissen Grad sogar zu genießen. Also ich habe das bei Hungergefühl ganz ganz stark. Wenn ich Hungergefühl habe und ich das merke, ich das wahrnehme richtig, dann denke ich mir im gleichen, im gleichen Atemzug oft so, okay, nice, weil das brauchen wir und das ist ein Zeichen dafür, dass mein Körper halt sich die Energie anarbeitlich besorgen muss, so und Körperfettanteil sinkt, so nach dem Motto.
0: Mhm. Ist ja. natürlich
1: jetzt nicht unbedingt, äh, das ist jetzt nicht der gleiche Moment, in dem das passiert, so, aber es ist trotzdem irgendwo, kann man sich diese mentale Brücke bauen.
0: Ja. Und dieses, dieses Endziel, diese in 20 Wochen kann ich alles essen, was ich will, jetzt nicht in, also nicht in, natürlich in Maßen, aber ich weiß halt, diese Prep ist zeitlich so temporär, danach ist alles wieder normal. Es ist jetzt hier alles normalisieren, fertig. Ja. In diesen Momenten, wo das eben der Fall ist. Und die habe ich in Bezug auf Essen nach dem Essen eh nicht. Also jetzt aktuell ist es so, ich esse die Mahlzeit, danach, danach ist für mich ab, letzter Löffel, danach ist abgehakt und ich mache einfach das, was danach ansteht. Aber natürlich merkt man das einfach in Momenten, wo du lange gefastet bist oder um, nur ein Shake hat es oder einfach diese Abs Blutzucker ist nicht mehr ist nicht mehr komplett normalisiert. Um, ja. Ist eine interessante Phase aktuell. Und ich will mich auch gar nicht beschweren oder so. Also das soll hier jetzt nicht äh, klingen, also ich glaube, das klingt auch nicht so, aber ich will das nochmal noch noch mal gesagt haben. Ich will mich gar nicht überwiegend hier beschweren, weil ich habe mir das zum einen selbst ausgesucht und ich will das. Um, und ich bin auch sehr stumpf beim Ausführen. Also ich gebe Lukas meinen Input und dann das, was er sagt, wird ausgeführt. Aber ich denke, deswegen machen wir auch den Podcast, es ist sinnig, darüber zu reden, ähm, einfach damit es halt Mehrwert generiert ähm, und damit man es nachvollziehen kann. Ja, allein die
1: Art und Weise, wie du das betrachtest, ja, allein die Art und Weise, wie ich jetzt vielleicht auch in den Kickoff off grundsätzlich reingehe, ähm, das, sind alles, das sind alles Mindsets, das sind alles Denkweisen, das sind alles Perspektiven, die du als Wettkampfsportler definitiv auf deine erste Prep, wenn es deine erste Prep ist, oder generell, wenn du vielleicht schon mal eine Prep gemacht hast und die nicht optimal gelaufen ist, dann sind das Learnings, die du definitiv dir hier auf, auf Meta-Ebene, sage ich mal, aus unserem Prozess rausziehen kannst und für dich anwenden kannst. Also das ist, ähm, das sind Prep-Hacks hier, die, die wir teilweise raushauen, so. Das, ja. Wir sagen, wir bauen das in unseren Prozess ein so. Wir sagen das teilweise so in einem Nebensatz. Aber ähm, wer genau zuhört, kann für sein Papier definitiv
0: viel, viele Nuggets äh, rausholen. Eieiei. Ah, ja, ja. Sag nicht Nuggets. Nuggets. <lacht> Boah, jetzt so ein 20er-Pack Nuggets. Nee, Mann, ich ja. hasse Chicken Nuggets. Also ich hasse Chicken Nuggets nicht, aber ich, äh, McDonalds ist für mich halt... Ich weiß nicht, wie lange ich keine Chicken McNuggets bei McDonald's mehr gegessen habe. Ich finde auch dieses Klassische, wenn irgendwer sagt so, boah, geil, jetzt 20er Pack Nuggets oder so, voll eklig. You're speaking for yourself, sir. <lacht> <lacht> ja. Ähm, was ich halt krass finde, ist so, äh, Multitasking ist eh nicht gut und ist oftmals auch unproduktiver, als einfach eine Sache fokussiert zu machen. Aber ich merke gerade, wie Maximum-Multitasking-unfähig ich werde. Also es ist wirklich ganz schlimm. Wenn ich aktuell probiere, zwei Sachen auf, auf einmal zu machen, vergesse ich beide und weiß nicht mehr, was ich mache eigentlich gerade. Also es mhm. ist ganz, ganz crazy. Ähm, es ist, Podcast machen wir gerade ja interessant. Ja, das weiß ich <lacht> eh. Ja. Gut, hast du noch was zu sagen zum Prozess?
1: Let's do it. Ich habe nichts mhm. zu sagen. Ich, Wir haben uns
0: nächste Woche wieder. Nach einer Woche konntest Dann kannst du uns davon berichten, wie schwer alles schon ist. Ja, dann ja. sage ich, hey, ich habe Reis, Reisbrei mit Oats gewechselt. <lacht> 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 Na, ich würde mal, das, boah, 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 das, ich habe noch eine Sache, die ich sagen muss äh, zum Essen. Ähm, dadurch, dass die Kalorien so niedrig sind, esse ich halt jetzt aktuell eh keine Brötchen mehr. Ähm, und dazu kommt, das Problem ist bei den Brötchen, ich kaufe ein 7 pack Brötchen, und mach die auf, S1, dann liegt das eine Woche rum und dann sind die anderen sechs schlecht. Also ich müsste die halt einfrieren. Mir ist es jetzt zweimal passiert und das, ich hasse Lebensmittelverschwendung. Also ich mache nichts lieber als ich mache nichts un, ungern. Ich mache nichts lieber als Lebensmittel mache wegwerfen. <lacht> ich mache nichts, ähm, mach nichts weniger gerne, als Lebensmittel zu verschwenden. Und das Ding ist halt, bei wenn ich bei drei Rest Days und eben drei High Days zweimal mit meiner Freundin koche und einmal dann alleine Brötchen esse, dann ist das halt ein bis maximal zwei Brötchen in der Woche, dann gehen die anderen halt werden halt schlecht so, ich esse die halt nicht, müsste die einfrieren und äh, ja, die Brötchen, mit Brötchen ist jetzt tatsächlich abgeschlossen, dafür esse ich jetzt mehrfach Nudeln die Woche, ich weiß nicht, ob das, ich könnte mir vorstellen, dass es ein ähnliches Äquivalent ist, in der Kontistprete 21 Wochen innen noch Nudeln zu essen, die werden aber sehr sicher auch bald fliegen und ich habe mir tatsächlich heute zum Antesten, weil ich heute Heide habe, habe ich mir tatsächlich Kartoffeln gekauft. Here we go, also,
1: Kartoffeln sind drin, also, let's Kartoffeln,
0: go. Kartoffeln <lacht> sind drin. Ähm, ich, ja, ich glaube, es gibt danach, es gibt noch weitere Steigerungen, aber wir kommen dem Ganzen immer näher. Es gibt Steigerungen von Kartoffeln für dich? Naja, Kartoff die Steigerung ist irgendwann, keine Kartoffeln mehr zu essen und deinen gesamten Carb-Konsum durch anderweiliges Low-High-Volume-Gemüse Ja, Koffen. okay, gut. Ja. Aber äh, Carb-Quellen an sich, da wird es ja. schon ja Kürbis oder sowas ich muss Lukas da mal fragen der hat der, der hat auf jeden Fall die der hat auf jeden Fall die -Text, weil Lukas hat das wirklich so komplett linear über den Proze äh, Prep Prozess immer weiter gesteigert also je weiter der in der Prep war desto mehr hat er darauf zurückgegriffen um, und naja Lukas ich habe das zwar nicht geguckt aber Lukas hat ein Video auf seinem YouTube Channel das heißt Diäteinkauf im Gemüseparadies <lacht> Das habe ich mir noch nicht angeschaut, aber der Tag wird kommen, wo ich mir das anschaue, um daraus zu lernen. Aber der ist noch nicht gekommen. Lass ihn mal so in zehn Wochen oder so sein.
1: Da ist der Jan dann auch im Gemüseparadies.
0: Ja, ja. ja. Oder auch, Lukas sagt in seiner Doku auch irgendwo, wo er halt noch Haferflocken ist, dass er dann bald die Haferflocken immer mehr durch Schalenpulver und irgendwas anderes noch ersetzt. Keine Ahnung, ob ich da hinkomme, da war ich in 2019 auch nicht, ob ich da überhaupt hin will oder ob ich einfach jetzt dabei bleibe und einfach so fahre. Ich, ich werde das auf jeden Fall mal so lange wie möglich probieren und dann gucke ich mal, ob sowas irgendwann überhaupt nötig ist. klar könnte ich mir vorstellen, dass klar irgendwann kommt. Ja, klar ist für mich
1: auch 2019 ein Begleiter gewesen, sehr guter. Ja, ihr habt gehört, wie viele Nuancen es in einer Prep gibt. Eine Prep hat sicherlich ihre Höhen und Tiefen, aber die Tiefen kann man zu einem gewissen Grad, wenn man weiß wie, definitiv aushebeln. Und ähm, dafür gibt es Experten wie Jan und mich, die das mit euch gemeinsam angehen können. Das heißt, wenn ihr Interesse habt, grundsätzlich alles aus eurem Körper rauszuholen oder eine Wettkampfvorbereitung starten wollt, als First-Timer oder auch als Second-Timer oder auch als, erf als erfahrener Athlet, dann besucht gerne einfach unsere Websites janfrisse.de oder marvinhaupt.com oder schreibt uns eine DM bei Instagram und wir schauen, ob und wie wir euch helfen können in einem kostenlosen und unverbindlichen Erstgespräch. Yes, Sir. Wir hören uns. Bis dann.